Este jumătatea lunii ianuarie, iată ne deja a început în forță noul an și cum toată lumea în această perioadă sărbătorește Ziua Culturii Naționale, ne-am gândit și noi să ne oprim asupra acestei teme și nu are cum, ci preună cu domnul Silviu Constantin Edelcu de la Biblioteca Academiei Române, care ne aduce astăzi în discuție o carte frumoasă, veche, mai puțin cunoscută, dar să sperăm că după ce vom vorbi cu el câteva minute va deveni veni o carte care să ne atragă către bibliotecă, să o răsfoim și să aflăm mai multe decât putem noi să vă oferim în câteva minute. Bună ziua, sunt bucuros că mă aflu iarăși în prezența dumneavoastră și avem ocazia să vorbim puțin despre această temă a culturii române și să ne oprim asupra scrisului și cum spuneam, asupra unei lucrări foarte puțin cunoscută astăzi care până mai e se afla în bibliografia obligatorie la liceu și anume cartea lui George Călinescu Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Am oprit asupra primei sale ediții, publicat la Fundația Regală pentru Literatură și Artă în 1941. Această carte monumentală însumează nici mai mult, nici mai puțin de 950 de pagini. Înainte de a vorbi puțin despre carte, vreau să le împărtășesc un gând ascultătorilor noștri. Cum am aflat eu despre ea, și anume, eram în clasa a noua la liceu și am avut cea mai faină profesoară de limba și literatura română, care îi mulțumesc pentru pasiunea și tot ceea ce ne-a inspirat în acele momente tineri, copii fiind elevi de liceu, unora dintre noi și anume doamna profesor Fiț Rodica de la Colegiul Pedagogic Constantin Brătescu din Constanța. Dânsa, printre alte cărți pe care atunci nu le-am înțeles și au fost cu neputință să mă gândesc că le voi putea citi vreodată, le voi putea răsfoi, ne-a recomandat această istorie a literaturii române de la origini până în prezent. Și ne-a invitat chiar să mergem la bibliotecă, am făcut un tur cu dumneai și am și văzut cartea. Ea ne-a spus de diferențele dintre cele două sau mai multe ediții, prima ediție și cele ulterioare din comunism, cea din 41, pentru că celelalte au apărut cenzurate. Erau tăiați autori anumite pasaje care nu corespundeau din punct de vedere politic cu noua orânduire, noua conducere de stat. Cumva Dânsa ne-a prezentat această lucrare monumentală sub un simplu cuvânt. Biblia literaturii române. Am să te opresc puțin aici pentru că dacă toți suntem la capitolul amintiri și amintiri frumoase, eu am să intervin și am să spun câteva cuvinte despre una dintre edițiile acestei cărți din anii 80, care se găsea foarte greu, așa cum se spunea atunci, pe sub mână. Și mi-am că aminte, eram la școală, aveam de făcut un comentariu la limba și literatura română și, bineînțeles, că m-am dus să-l întreb pe tata, să-l rog să mă ajute. A fost foarte frumos ajutorului. Ce-a făcut tata? Ca să nu stea să-mi dicteze, a luat o cutie așa mai mare, care avea peste 5-6 kg și mi-a pus-o în brațe. Și mi-a spus, ia de aici ce comentariu vrei tu? Când am desfăcut cutia, era această carte, editată în perioada comunismului, nu aveam eu de unde să știu atunci diferențele respective, însă nu m-a bucurat această experiență pentru că a răsfăi acea carte era un chin, dar acum mai mulțumesc pentru că am avut ce învăța și am și descoperit cartea despre care vorbim astăzi ceva mai târziu și, într-adevăr, sunt lucruri inedite care se pot descoperi într-una și în alta. Da, într-adevăr, am luat contact în 
liceu cu această monumentală lucrare și m-am oprit de data aceasta puțin la prefață, prefața din prima ediție, carte pe care noi o avem aici în Biblioteca Academiei Române și îi invităm pe ascultătorii noștri să devină cititori acestei biblioteci colosale și să descopere ediții Princeps ediții frumoase ale unor cărți uitate, așa cum este și aceasta. Revenind, în prefața din 1941, publicată chiar pe 24 ianuarie de George Călinescu, dacă există ceva întâmplător, autorul mulțumește tuturor celor care l-au ajutat să ducă la bun sfârșit această carte. Citez. Deși mulțumirile la sfârșit de prefață mi s-au părut totdeauna niște ceremonii, sunt constrâns de adevăr să constat că domnul Alexandru Rosetti a depășit cu mult obligațiile de prieten și de editor. De un ajutor neprețuit mi-au fost domnii George Baiculescu și Ioan Băcilă de la Academia Română, cel din urmă săvârșind o muncă din cele mai ingrate. El își încheie prefața cu următoarele cuvinte care pare că au fost scrise în urmă cu câțiva ani. În aceste timpuri de suferință națională, o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea că avem o strălucită literatură, care, pe de altă parte, în ciuda tuturor efemerelor vicisitudini, se produce pe teritoriul României mari, una și indivizibilă, slujind drept cea mai clară hartă a poporului român. Iată ce frumos! Eu cred că este o adevărată invitație către Biblioteca Academiei Române și nu numai, către a descoperi aceste cărți și, de ce nu, către a descoperi manualele vechi de liceu, unde aceste cărți erau amintite, unde pasaje întregi erau dăruite elevilor, pentru că, așa cum spuneam și mai înainte, trebuia să faci și comentarii. Așadar, cred că mergem într-o misiune de căutare a acestor documente tipărite sau, uite, da, încercăm astăzi, când ne referim la Ziua Culturii Române, să facem puțin arheologie, arheologie în ceea ce privește cărțile. Cultura română, după cum bine știm, cuprinde tot felul de lucruri din vaste domenii ale artei, culturii, științei, care, subsumate, fac parte din patrimoniul acesta cultural al României. Ne-am oprit doar asupra literaturii pentru că nu întâmplător avem chiar și un muzeu al literaturii române. Că dacă literatura noastră atât de blamată, atât de uitată, pusă întotdeauna la zid și comparată pe nedrept, am putea spune, cu literaturile străine ale altor țări care nu sunt cu nimic mai presus decât a noastră, iată, ar trebui să ne dea de gândit acest lucru și ar trebui să îi pună și pe ascultătorii noștri, pe elevi, pe studenți și pe toți cei care au drag de lectură, să-i pună pe gânduri și să le facă cumva o reîntoarcere la valori, la adevăratele origini care stau la baza culturii române. Iată, această carte este de fapt un repertoriu adun întrânsa toate operele importante care stau la baza făuririi culturii naționale. Poate părea puțin așa enfatic ceea ce spunem noi astăzi, dar nu am fi unde ne aflăm în 2024, iată, aici, dacă nu ar fi fost acești oameni. Dau un exemplu de câțiva scriitori astăzi, uitați, Ermiona Asaki, fica lui Gheorghe Asaki și eu nu știam că a fost și soția lui Edgar Chine. Spre exemplu, un alt autor care este studiat în clasele primare, 
dar uitat puțin mai târziu, Grigore Alexandrescu, care pe lângă faptul că a fost un mare fabulist, el este asociat cu spitalul de urgență de copii din București. Adică, iată, este uitată personalitatea acestuia. Apoi este Dimitrie Bolintineanu, care la un moment dat și el și alți mari scriitori au fost și oameni politici. Spre exemplu, el a fost ministru al instrucțiunii publice, adică ministru al educației. Iată ce scriitori am avut și e numai un nume. Ultimul nume pe care aș dori să-l amintesc și care este cuprins în în această istorie a literaturii române, Gala Galaction. Un nume, să spunem așa, care are o anumită rezonanță. Dar cui sună în cap sau este familiar numele Grigore Pișculescu? Nu știe nimeni de preotul Grigore Pișculescu. Este una și aceeași persoană cu scriitorul înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica respectiv Gala Galaction. Pe lângă faptul că a fost un mare teolog și profesor la Facultatea de Teologie, el e un mare scriitor. Le recomand ascultătorilor noștri să folosească mijloacele moderne, spre exemplu internetul, și să intre pe YouTube, unde pot audia, preț de câteva minute, o novelă scrisă de acesta, și nume Moara lui Califar sau Moara lui Moș Califar în lectura personală a lui Gala Galaction. Reîntorcându-mă la George Călinescu, închei prin a spune că sunt mai mult decât bucuros, onorat, că am avut privilegiul de a face studiile la Facultatea de Litere a Universității din București și am susținut doctoratul chiar în sala de consiliu, unde la un moment dat și acesta, marele istoric literar, marele profesor George Călinescu, a trecut pe acolo. Pe aceste holuri au pășit acești oameni mari. Iar acum noi împărtășim din aceste experiențe cu cei care ne ascultă și nu doar că invităm la Biblioteca Academiei Române să descopere aceste publicații, aceste cărți, dar îi invităm să ne ia locul și să vină și ei să pășească pe aceste holuri, în aceste săli, să simtă poate energia și, pentru că tot vorbeam de amintiri în acest episod, să simtă, să se regăsească ei sau să-și regăsească, nu neapărat copilăria, poate viitorul. Da, invitația rămâne deschisă pentru că pe aceste holuri au pășit oameni mari. Această bibliotecă colosală unde se găsesc deopotrivă cărți și periodice a fost condusă de oameni mari, nemai punându la socoteală pe Bianu. Unul dintre vrednicii săi urmași care i-au continuat munca cu succes este bibliologul George Baiculescu, pe care îl amintește de altfel în prefața istoriei literaturii române, chiar George Călinescu. Această lucrare monumentală, o astfel de lucrare, n-ar fi putut să fie dusă la bun sfârșit dacă n-ar fi avut alături niște colaboratori, niște oameni dedicați, pasionați, care și-au rupt din timpul lor și au făcut un efort pentru a sprijini iată cultura română prin apariția în vremuri de vicisitudine a unei astfel de lucrări. George Baiculescu este de altfel și coordonatorul unei lucrări la fel de frumoase intitulată Cartea Centenarului. Este un volum istorie de 100 de ani de istorie a Bibliotecii Academiei. Firește cu lipsurile de atunci și faptul că a apăruse în perioada comunistă și fusese supusă cenzurii rămâne de referință de altfel această lucrare până în prezent. Transpare din această lucrare un singur lucru, bogăția colecțiilor Bibliotecii Academiei Române, pe care autorul încearcă să o 
prezinte, autorii din volum încearcă să prezinte cât mai fidel și să deschidă o ușă din stradă, parcă, pentru viitorii cititori. Cei care vor dori să lectureze toate aceste cărți, să descopere acești scriitori uitați, o pot face simplu. Printr-o simplă invitație și printr-un singur drum pe care îl pot face la Biblioteca Academiei Române.